Estoy muy contento. A ver, a ver, ahí, 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 esta de pressing cacha la maleta para cerrarla, así espectacular. Regular. Da igual tienes tetas, te lo puedes permitir. Yo voy a hablar de. Se me acaba de olvidar. ¿Qué, qué hice? Ah, de. Perdón, esto cortalo. Fantástico. Y los huevos también juegan. Soy muy guay, estoy conduciendo y me disparo en los huevos. Un saludo para todos los oftalmólogos, eh. Como un estúpido. Con un pollón enorme. Amarillo. Que ya viene moda de casa. Las gordas tienen siempre amigas más guapas. O sea, no hay nada más acústico que un cuarto de baño bien alicatado, ¿eh? Yo puedo poner voz de niña diabólica. La próxima vez tráeme más violaciones, que es lo que le gusta Perdón. a Irene. Y me la voy a tragar entera. Ay, no sé, eso es que ahora vivo en Alemania y no puedo decir coño porque nadie me entiende. Bueno, vosotros cuando os aburrís, ¿qué hacéis en casa? Pajas. Podcast Caramelizado, el podcast que nació de un vasito con hielo. Hola y buenas tardes, bienvenidos a Podcast Caramelizado. Saludos de quien te habla. Yo soy Alberto, haciendo una voz muy rara. Y a mi lado está Irene y Javi Marín. Flipante. Buenas Hola. tardes, Alberto. No sé si habéis Hola, notado Albert. que tengo un tono de voz un tanto, eh, quizás, acelerado, pero bueno. Alberto, me, me gusta un montón a esa persona que te has tragado y está hablando desde dentro de ti. Muchas gracias. Es una novedad muy Muchas interesante. Gracias. Me encanta. Parece que tengo un eh, locutor de radio de fútbol dentro de mí, dentro de mis enseres. Estupendo. Me encanta. Soy muy fan. Bueno, eh, bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Podcast Caramelizado. Efectivamente, estamos con Alberto y su voz nueva y con Irene y su voz cascadilla porque tiene la garganta está un poco chunga. Hola. Pregunta la sociedad social. A mí me la han cambiado, ¿eh? Estupendo. Alberto, ¿te vas a pasar toda la voz con esta voz? Eso, no, todo el capítulo con esta voz. No lo sé. Bueno, ya veremos. En fin, hoy eh, yo os hablaré de una de una técnica de estas de ligar de las que yo hablo que pude que pude utilizar hace ya hace un par de meses o un mes y medio, algo así. Eh, Irene, ¿qué trae? Yo voy a hablar de las cosas que las mujeres hacemos y que vosotros los hombres no sabéis. Eso es ¿Y muy tú, interesante. ¿Y tú, Alberto, qué traes hoy? Hoy os voy a traer lo que viene siendo la versión original del jorobado de Notre Dame, uh -huh. que, como siempre, que como siempre te trae muerte, destrucción, sangre y cosas eh, que no vienen en la versión de Disney. ¿Hay violaciones? ¡Sí! Yes. Bien. Estupendo. Y si os parece bien, a ti, Alberto, y a ti, Irene, empezamos ya con la sección de noticias. Muy bien, amigo Javi Marín. ¡Comenzamos! Asociacionpodcast.es Súbete al podcasting Actualidad Esa sección de noticias de Podcast Calamerizado Donde hablamos de unas noticias que son Verdad, normalmente Son muy ridículas y habitualmente El 80% de ellas son de menes Hoy no, pero yo os voy a explicar una cosa Que a Alberto le va a encantar y no lo sabe Alberto, ¿qué noticia me traes? Pues yo traigo... Eh, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, crean el café más fuerte del mundo. Un momento, Alberto, vuelve ya. Vuelve ya a tu tono habitual, por favor, que me estás poniendo muy nervioso. 
Vale. <risa> Gracias. <risa> Tengo aquí un switch, ¿eh? En la cabeza. Yo cuando quiero esa voz le doy al botón teco, ¿eh? Ya, ya, ya te he visto, ya. Lo llaman What? deseo de muerte. Deseo de muerte. Deseo de muerte. Uno, lo creó un, un hombre en Nueva York y afirma, afirma y advierte que quien se atrevan a tomarlo pasarán varias noches sin dormir. Este hombre que la ha creado se llama Mike Brown y tiene una mezcla que no quiere revelar y que una vez encontrado los tipos de café a que lo ha, lo ha ido buscando around the world, los ha mezclado y ha creado el deseo de muerte. Está en eBay, por a quien le interese está en eBay, pero no pone aquí no pone el link de donde lo compra. No, perdón, eBay no, en Amazon. Pero esto no puede ser bueno, ¿no? No dice... Esto no me lo creo, ¿eh? No dice que es malo. Mm -mm. Tengo que probarlo. Yo soy de esa gente que se toma un café para irse a dormir porque si no, no duerme. <risa> me parece. Esto, perdón. <risa> ¿Cómo es eso? No, no sé. Cosas de señoritas. Veces... Cosas de señoritas. Sí, cosas de señoritas, claro. No sé, no sé. Tengo el de toda la vida de tomar café y ahora sin café no soy persona. Ya tomo café para dormir. Pues sí. No, el café me da un huevo de sueño, tío. Cosa más rara. Bueno, yo traigo una cosa muy bonita, ¿no? Se dispara en los testículos y culpa a unos ninjas. ¿Nunca os ha pasado? Pues no decías que no ibas a hablar de penes. No estoy hablando de penes. Están al lado. Son vecinos. Son vecinos. Y los huevos también juegan. Esos grandes olvidados. Bueno, ¿nunca te ha pasado, Irene? No. No, no. Hay muchos ninjas, ninjas por aquí, la verdad. Ah, bueno, el hecho de que no tengas testículos no tiene nada que ver. No, por supuesto. Un adolescente de 17 años residente en el estado de Illinois, Prison Break, resultó herido tras dispararse a sí mismo en los testículos, mientras conducía un coche en el que iba con varias amigas. O sea, chaval, ¿qué estás haciendo? ¿Todo a la vez? Estás en plan, no, mira, soy muy guay, estoy conduciendo y me disparo en los huevos. No sé qué espero, si alguien de 17 años conduzca, cosa que Estados Unidos o lo de la pista... Bueno, da igual. Eso sería... Que lo llevaron... Quiero decidificar una idea que tengo en la cabeza. Por favor. Seguramente estaba en el autobús esperando a alguien, vio a alguien que le gustó, le dijo, hey, nena, tú y yo esta noche en la cama. No, que me quedo embarazada. <risa> Solucionado. <risa> Cuando lo llevaron al hospital, contó su versión de los hechos a los agentes de la policía. Según este señor, este chaval de 17 años, había resultado herido por dos hombres que portaban máscaras ninja al intentar defender a sus compañeras. Ajá. La policía volvió. ¿Cómo es exactamente una máscara ninja? Pues no sé, se tapan la cara y se ven los ojos. No, no. ¿Un pañuelo negro? Alberto, con un pañuelo negro te hace una, una máscara ninja. Claro. Y, y, y desde el hallago. Te tuvo que dar explicaciones porque tenía 17 años o algo para tener el arma. Porque si no... ¿Esto qué te ha pasado? Pues me ha pasado que me he disparado dos huevos. ¿Por qué iba a tener que decir? ¿Por qué iba a tener que contar que fueron? ¿Por qué iba a tener que poner excusas? Pasa que me he disparado. O me han disparado. No. ¿Por qué unos ninjas? ¿Por qué era importante lo de los ninjas? Esto, a, es... a mí me gusta. Si, si Yago fuera este chaval, iría ahí con dos cojones, no, pero ¿sabéis? La actitud, ¿no? Iría con dos, ahí de badas de la vida a clase al día siguiente. Oye, ¿qué te ha pasado? Tío, que me disparen los huevos. ¿Algún problema? ¿Te, te pasa algo? ¿Me disparan los huevos? ¿Por qué me disparan los huevos? No tiene más. Ahí súper violento de la vida. ¿Tú sabes también qué es lo que podría haber pasado? Que ese chaval acabaría de venir de ver la, la peli de La vida de Pi. Y claro, dijo, voy a formar una bola. Realmente yo no me disparen los huevos. La pistola son los ninjas. Y los ninjas, ¿sabes? Cosas de esas. ¿Alguien ha visto La vida de Pi? 
no, sí. pero dale las gracias, Alberto, por favor. Todavía, todavía no la he destripado del todo, ¿eh? No, no, podrías contar más, en total. Yo no la voy a ver, no hay problema. Es genial, deberías verla. Bueno, Iago, tú que tienes ganas de hablar y es gallego, cuéntame algo. Pues os voy a contar la noticia de una señora que resulta que lo ve todo al revés. Tiras tú, como todo al revés. Que lo ve, lo ve de izquierda a derecha. No, porque no tendría mucho sentido realmente. Solo debería, sería ver como todo un espejo. La gracia está en que lo ve todo pues inverso, de arriba para abajo. Todos los edificios caen desde, caen desde, el, desde el cielo. Ella va caminando por el cielo. Y el techo. No, ella no va el caminando techo. por el cielo. Como ella va no? caminando al revés. ¿Cómo va caminando al revés? O sea, ella va caminando normal. Lo que pasa es que nos ve a todos al revés. No, no lo entiendo. No tiene sentido. Ella no camina por el cielo, pero lo que ve debajo de ella es el cielo. O sea, lo que ve cuando mira para el frente, ve los edificios arriba y el suelo arriba. Ya tiene techo fuera. O sea, para, para nosotros, para nosotros ella tiene el suelo, el suelo arriba y el cielo abajo. Yo lo entendí perfectamente. Claro, no, yo... ella, ella cuando anda, ve, el, techo, ve, el, ve el, el suelo en la parte de arriba. Ve sus pies en plan... Sus pies supongo que no. Supongo que no se puede ver la cabeza si se mira los pies. Sería algo súper complejo. Pero ve las cosas del revés. En su so en cuando, cuando mira Pero las ella... cosas, en su cerebro las imágenes vienen dadas a vuelta. Claro, pues ella dice yo soy una mujer de la cabeza a los pies, de abajo arriba. <risa> ¿No? Sí, supongo o sea, que eso también. Me, estoy, me estás emparanoyando de una manera enorme. Ya, a mí me parece una idea muy compleja, porque yo lo que me imaginaba es que iba por la calle y ya decía, joder, todos andando por el techo. <risa> porque ella, verá, si, ve, si ve la carretera como que está arriba, joder, la gente da del revés. Y tiene, no, tiene no que pero ¿sabes no. lo que pasa? Que yo, imag yo imagino que esta señora lleva viendo así toda su vida. Claro. Entonces ve normal. Lo que pasa es que... dado cuenta de que en realidad... Eso, eso exactamente y que iba a preguntar yo. Eso es lo que yo estaba preguntándome. No tiene sentido. El, el problema es que cuando, cuando quiso aprender a leer a escribir, pues las cosas estaban un poco de revés. Y escribía haciendo las letras de revés. Porque claro, si te enseñan a hacer la A, tú haces la A, pero la, ves, la haces de, de, de la manera que te sale a ti. Dice, ya, pero si arriba. la ves así, no la harías como la ves. Y entonces va a estar ya. al revés para ti, pero para los demás están derechas. A ver, yo conozco... Sí, yo lo entendería así, pero si te dicen, haces con el rabito de tal manera y lo haces de otra manera, no sé. Muy extraño, ¿no? A ver, yo conozco una, una amiga de mi novia, de hecho, a ver, por ejemplo... Eh, ¿Cómo explicarlo? Vosotros si cogéis un, tenéis un folio delante y escribís vuestro nombre, eh, por ejemplo, empezando por arriba, ¿no? Pues de, escribís de izquierda a derecha, ¿no? Sí. Uh -huh. Con el folio de frente y la mano cruzando encima del... Del, del, del folio. Del folio. Pues una amiga de, de, de mi novia le da la vuelta al folio y empieza a escribir su nombre eh, desde la, abajo a la derecha, de derecha a izquierda, hacia arriba, pero escribe... Escribe, eh, escribe al derecho. O sea, tú después le das la vuelta al folio y lo le puedes leer perfectamente. Pero eso es un hobby que se ha entretenido ella aprendiendo. No, imagino. no, es que ella escribe así. A ver, yo me imagino que... Una polla también... escribe la chaval al revés. Te lo juro por, por, por mi huevo. ¡Cuidado <risa> <risa> es, que tienen una ninja! Habrá que investigar las noticias también. ¿eh? Pero yo supongo que el problema de escribir y todo eso será que si tú, si tú ves todo al revés, cuando mueves la mano hacia, de, hacia arriba... Tú la ves hacia abajo, ¿no? 
No Entonces sé. Te, te hace ahí un lío súper extraño. Tiene el eje X y el eje Y invertido. Sí. Claro, es que es súper complejo eso. Porque no solo, no solo alert dices, vale, pues pongo lo mismo que pone ahí, pero yo le doy a la mano para arriba y me sale para abajo. Y coño, tengo una percepción espacial súper extraña, ¿no? Sí, estoy pensando que esa mujer, o, o tener esa, porque eso supongo que será algún tipo de enfermedad, entre comillas, o, o lo que no? sea. Da igual, jugar a la play así tiene que ser un coñazo, ¿eh? No, ella dice que, que arriba es abajo, debajo es arriba, aquí es círculo y cosas de esas. Es algo que yo. Y en todos los juegos puedes volar. <risa> y en la vida real también. Total, que lo que yo eh, os iba a decir. Lo que no entiendo. Nunca entiendo. Voy a confesar, ¿vale? Cara de hombre que confiesa. No he entendido. Esto no lo entiendo, en plan, yo creo que para ella es algo normal, en plan, porque para ella es normal y punto. Es como lo ve, abajo es arriba, arriba es abajo y es normal para ella. Los daltónicos no ven todos los colores de todas maneras, aunque no lo vean igual. Sí, pero se supone que ven el amarillo verde y el verde amarillo, ¿no? Pues entonces para ellos el no, amarillo no. es verde y el verde no. es amarillo. No, yo creo que uno de los dos colores no lo ven, ¿eh? Claro, eso sí tendría más sentido, nunca me lo explicó nadie. Eh, a ver, pero, pero yo creo que es que no ves uno de los dos colores. Entonces, si por ejemplo tienes daltonismo con el rojo y el amarillo, que creo que es común, con el verde y el amarillo, pues lo que haces es que uno de los dos lo ves como el otro. Entonces no distinguiría esos colores. Y eso es un problema, porque, joder, si una pared tiene dos colores, solo verías uno. No vale. a este nivel, pero yo qué sé. ¿Habéis visto Pequeña Miss Sunshine? Pues no os lo cuento, pero que es importante. Que sí, pero no me acuerdo. El daltonismo. El no, porque es importante. no, porque vale. la gente la va a ver y es una peli muy bonita. Ah, bueno, pues nada. Da pero igual, bueno. pero yo lo que me imagino es que a lo mejor tendrán distinta tonalidad o algo así. Da igual, bueno. Si es un problema, no, no, será es que por algo. Yo creo que es una cosa que no te capta, no te canta ese, ese espectro de la luz. Entonces no lo... O sea, del espectro de luz no, no captas esos colores. Entonces, unes varios y es distinto. Joder, yo qué sé, si confundes amarillo y verde, pues a lo mejor cuando sale el semáforo no lo ves ámbar y ámbar. Yo qué sé, no diferencias entre los dos colores, por poner un ejemplo. No creo que sea que uno lo ves como el otro y al revés. Si algún oyente... Es daltónico. Es daltónico, tiene experiencia con este tipo de cosas, por favor, ilústreme que soy un cateto. Gracias. Ilustren a Javi Marín, o si es, gracias. O, o si es oftalmólogo, si es oftalmólogo también vale. Dudo que un oftalmólogo pierda el tiempo escuchando. Un saludo para todos los que nos escuchan. Un saludo para todos los oftalmólogos, ¿eh? Si nos escuchan Bueno, y si Alberto, no, ¿qué más? A ver, pues yo traigo, por ejemplo... Eh, uso una máscara de ciervo todos los días desde hace cuatro años. ¿Por qué? <risa> Lu Duan, un pintor y diseñador de Chongqing, China, ha estado usando una máscara de venado sobre su cabeza todos los días desde 2009. Un hombre, eh, perdón, un hombre no, el hombre afirma que el accesorio le ha ayudado a encontrar la paz interior y, entre comillas, a soltar el ciervo que lleva dentro. Eso es cagar. Porque este hombre que... lleva dentro un ciervo. Es una forma Se sentía de cagar, cornudo o algo. Es cornudo. Sí, ¿no? Gilipollas. <risa> y nada más, todo lo demás es, siempre lo repite mucho lo mismo. Usar, uso la máscara por el país interior. Ah, mira, tenemos una foto del test este señor, que lo los voy a poner ahí mismo por Skype, pero... y lo pondremos por ahí después en el blog. Es muy gracioso. <risa> <risa> Brutal. 
Es un señor de China que toca el timbal y está sentado en la calle como si fuera un chamaquito en la calle Sierpe. Es muy graciosa la foto, es cierto. <risa> es verdad, está, está sentado con la cabeza de ciervo tocando el timbal. Es muy graciosa. Joder, hay un montón ya... de fotos de tíos con cabezas de caballo de, de máscara y no, no tienen esta importancia. El chino este se siente muy espiritual. Hombre, te dice que tiene... Sus, que la, no es lo mismo un ciervo que una máscara de caballo. Claro. Porque, porque son mejores los ciervos, ¿sabes? No, no, yo no digo ¿Qué que mide eso? Porque eh, mataron claro a la pobre que... madre de Bambi. ¿Tú conoces algún caballo ilustre que hayan asesinado? El de Warhorse. Sí, el de... ¿Cómo se llama? Sea, Biscuit. No y la otra vez que se te ha roborizado. Sí, Biscuit. ¿No? Sí, ¿no? O sea, esos son películas, pero no sé si se mueren. No, pero <risa> no era real, me parece. La de Biscuit yo creo que sí, pero yo no, yo no he visto la película, entonces no sé de qué va. No, muy mala. No, un rollo. Desde aquí mi más sincero homenaje a todos los caballos asesinados injustamente. Los de, los de DAC, la serie esta de, de HBO. Es verdad. Y hago que, que te lías. Que esto no oh, el de The de Walking series. Dead. Espera, el de The Walking Dead. Ese fue brutal. ¿No ah, os acordáis? Yo no veo no, no, no lo he visto. Deja de ver de esa serie. Series de mierda, las justas. ¿Qué de ah, si salió... Las justas tú, Javi. Las justas tú. Hostia, ya. Que dejéis de hablar de series, que esto no es teleadictos. Gran podcast. He hecho de tu Gran podcast. Otra noticia. Más noticias. Devuelve 800 dólares que había robado hace 30 años. Qué buen rollo. ¿Intereses? Eh, no. <risa> lo, robó, lo robó, no tenía papel. Le digo, mira, yo he venido a robar aquí 800 dólares hace 30 años y te los voy a devolver. Y punto. ¿Vale? De buen rollo. Un ladrón anónimo devolvió esa, esta semana. Bueno, esta semana no sé qué semana fue. El 23 de marzo. Una semana. Una semana. Por la semana pasada. Probablemente un día, no toda la semana. <risa> el botín... No, eh, no, no, devolvió esta semana. ¿Pero devolvió a lo largo de la semana? No lo sé. Un ladrón anónimo devolvió esta semana. Alberto, da igual. Un el... ladrón devolvió... <risa> en un momento de la historia devolvió el dinero. <risa> había Que había robado eh, de una tienda hace aproximadamente 30 años. 800 dólares... ¡Ah! Más intereses. ¿Qué ah, menos mal. Eso me es preocupaba. 800 dólares antes tenía que ser un pastón, pero 800 dólares ahora es mucho menos, probablemente. El arrepentido, de las viejas y de las nuevas. <ríe> el arrepentido delincuente envió por correo una carta a la policía de Hastings, Michigan, en la que incluía 1.200 dólares en billetes de 100 y una nota en la que admitía haber robado el dinero de una tienda llamada El Mart, ubicada en la misma ciudad junto con la dirección y datos del negocio. En la carta... Eh, llena de emoción y errores de ortografía este voy a ser yo de mayor <risa> el ladrón pide ayuda para encontrar al hombre a quien robó el dinero hice una cosa muy mala estoy avergonzado de, de ella y he vivido toda mi vida con esta culpa encima de mí dice la nota recibida por la policía si encuentran al dueño de, de la tienda de aquel entonces por favor díganle que estoy arrepentido y que me comporté como un estúpido. Finaliza la carta firmada, pero sin remitente. Tan tonto no es. No sabe escribir, pero el tonto no es. No se ha puesto remitente. Eh, según la cadena de televisión Good TV, el ex dueño de la tienda que ahora se llama Greg Get and Go, no sé, si, no sé si es que se refiere a el due al ex dueño de la tienda que se llama así o que se la tienda se llama ahora así, confirmó que le había... Que quebra, quebrado a finales de los 80 y el negocio fue vendido a otra persona. 
que le faltaban por culpa de esos 600 dólares. ¿Te imaginas? Pues sí, yo vi. Que no pudo, no pudo pagar de alquiler por los 600 dólares. Y se ha ido a la Sup mierda por eso. Super me llamó él de la vida, ¿eh? Sí, es eh, verdad. ¿Estamos hablando de series otra vez o me lo parece? Sí, estamos, estamos, ah. perdón. <risa> pues, bueno. y esas son las noticias por hoy por mí. Yo traigo una lección, voy a hacer, me voy a poner mi sombrero de profesor y te voy a contar una cosa. ¿Que traes una erección? Sí, traigo Siempre. una erección. Mira, nunca mejor dicho. Siempre. Madre mía, lo que hay que aguantar. Alberto, mira, te voy a contar. Hay una palabra Dutch, Dutch, es de Holanda, ¿no? Como... Eh, yo pensaba que Dutch era alemán. Nah. No, eso es Deutsch. Eso es Deutsch. Ya. Holandés. Hay una palabra en holandés que se llama Zwaffelen, que es un verbo. Porque yo lo sé porque estudié alemán y es parecido. Claro. Y esto significa exactamente golpear repetidamente a alguien con tu pene semierecto. Golpe gallego. Ah, ya lo sabemos. Golpe gallego. Ya lo sabemos decir en danés. No, danés no. Holandés. holandés. Yo qué sé. Ahí arriba. que tengan una palabra muy específica para eso, ¿eh? Y conjuga ese verbo. Dash Ben Gallen. Se puede. Bueno, pues esto se puso. ¿El qué, perdón? Escríbenoslo, yo quiero aprender cómo se dice. Luego te enseño a conjugarla. Bueno, Irene también sabe. Un poco. ¿Ves? Y luego había por ahí también algo que se llamaba. Golpe turco o algo así, pero eso es una cosa que pasó. Os la tengo que buscar. Porque se me ha perdido. Para la última vez que habíamos quedado para grabar lo tenía, pero se me ha perdido. Otro día lo cuento. Okay. Y ya está. Con los Zafelen para arriba y para abajo, vamos a la siguiente sección. Antes de que vayamos a la siguiente sección, tengo. Eh, me ha mandado Java, el hat, una pregunta. ¿Sí? Sí. Eh, dice: Si Dios no existe. ¿Cómo es que picha chanca no guki bonogo a tepi solo? Oh, 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 oh. Yo quiero mandarle un saludo a Java y decirle guki tempi solo, chanca, picha. Estoy flipando ahora mismo, no, no tengo palabras. <risa> es que yo, yo he visto esa foto también. Cristianos <risa> 0, ateos 0, Java el hat 1. Y con mucha dilatación. Tú querrás Irte de viaje con Volgan, querer fumar cositas en Ámsterdam, tú tener cuidado de ver, querer ligar, ahora te cuento cómo. Es súper efectivo. Bueno, y muchas gracias Volgan por contarnos esta chorrada. Y hoy vengo a hablaros un poco de semi-anécdota aconsejadiza. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se diría eso? Irene, tú que eres la que tiene estudios. ¿Aconsejadiza? Sí. Idea. No es, sé. Es moldea las palabras como quiere, Javi, ¿eh? Claro, claro, yo es que... Es un artista. Este es otro nivel. ¿La RAE ya te ha llamado? No, no, dicen que soy demasiado para ellos. Ah, bueno. Sí. No, yo desde que dijeron que almóndigas era una palabra perfectamente válida, yo ya, nada. Y de, yo le contesté y mongolos, pero da igual. Eh, sí, también. Total, eh, hace un mes y medio o no me acuerdo cuándo fue, tuve la suerte, por cuestiones laborales festivas, las dos cosas, de pasar un fin de semana en Ámsterdam, ¿vale? Primero os voy a decir, voy a dar los dos consejos hoy, ¿vale? Uno de estos de ligar y otro de tener cuidado. 
eh, nos fuimos a... Perdonad que os cuente una anécdota, pero así es la vida. Nos fuimos a un coffee shop, de estos famosos, porque nosotros nos creáis que fuimos por los museos. Eh, ojo, fui a un museo también, no nos creáis que no. Al de Heineken. ¿Y al de y sexo? También al de sexo. Tengo una foto <risa> con, un, con un pollón enorme. <risa> Guay. Con, con un oyente nuestro, un saludo para Álvaro, que estuvo conmigo en todo momento. Bueno. Ese es el pollón enorme. Sí. <risa> Ya pondré la foto en el blog, Juan. Total, que nos fuimos a pues a probar las exquisiteces del lugar, como es normal, ¿no? Tú vas a algún sitio y vas probando. Digo yo, ¿o no vas a ir a Amsterdam y te vas a probar un, un lo que sea, Alberto? Eh, no, yo tengo prohibido por religión mía fumar. ¿Qué religión? ¿La de Jabal Hat? Eh, no, lleva no, no sé. Me sacaron una religión para no fumar y ya está. Estupendo. <risa> bueno, que no me gusta ya... Dale. Que no, que me lo he escuchado. Joder, macho. Qué poco me estáis ap apoyando hoy. Yo sí que estaba escuchando, pero te perdí. Te habló, te habló Alberto a veces y no me, no me enteré de qué dijiste. Que si que yo, si... yo no he ido a Ámsterdam. Pero lo lógico es que si vas, pruebes las exquisiteces del lugar. Ah, sí, sí, sí. Normal. Claro. En plan, por probar. No por otra cosa, yo eso no lo voy a probar antes de mi vida. Total, que en el grupo en el que estábamos, estábamos como cinco personas y entre ellas dos chavalitas así chiquitillas, una de México, da igual, eso es irrelevante. Quería conmigo, bueno, da igual, eso es irrelevante. Y se comió se comieron la, el Space Muffin este, que es un, una madalena hecha con marihuana o algo así, o eso te intentan vender. Te clavan siete euros y medio por eso, ¿vale? Nada más. Tenéis que ir merendado o bien comido, porque me puede sentar mal. Para muestra... Te puedes poner amarillo. Exactamente. Al día siguiente, cuando estábamos en el museo de, de la Heineken, ¿vale? Estábamos... Nos estaba pasando súper bien probando Heineken, como si yo no lo hubiera probado antes, ¿sabes? Y todo eso. Y de repente, yo estaba trabajando, yo estaba haciendo de, de gui, como de monitor del grupo, ¿vale? En plan, un trabajo que yo tenía. Y de repente, un señor sueco, tamaño yo, o sea, dos metros de sueco, Rubio, con barba, con cara de hombre, no como yo, ¿sabes? Con cara de... Eres un tío en condiciones. Así como fuertecillo. Le empezó, se empezó a encontrar mal. Digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y que se había comido una magdalena de esa y se puso malísimo y nos lo tuvimos que llevar al hospital. Amarillo. De buen rollo. Amarillo. Así que tened cuidado con estas cosas. No... Yo no recomiendo que comáis pasteles de estos si no tenéis una hospitalización cerca. Y ahora la anécdota de Liga. ¿Vale? No me estáis dando nada de juego. Por pero si estás hablando tú solo, ¿qué quieres que te diga? pero de vez en cuando me interrumpís, decís alguna tontería, a lo mejor es que no hace gracia y por Nunca eso... Nunca has estado en Holanda, Marín, ¿qué quieres que diga? Pero yo que sé que me preguntéis cosas o digáis cosas. Esto lo cortas, Te voy a dar poda yo, Javi, a ver una cosa. Tú fuiste allí y lo probaste porque estabas en Holanda, ¿no? Claro. Claro, y cuando fuiste a Turquía no probaste nada de eso. Eso no es típico de Turquía, en Turquía están las cachimbas. Ya. ¿De qué? Ya. De... Ay, es verdad, si sí, había en Turquía de eso. No, pero era otra Era, era otra cosa diferente <risa> No tenía nada que ver Ay, bueno Total Que por la noche llegó el momento de salir Chunda, chunda, la fiesta, no sé cuánto Y este chico, Morandeira Y yo nos fuimos por la noche, ¿vale? Morandeira, el solito Hizo el, hizo el papel de bola sonda ¿Cómo era aquello, Alberto? ¿Te acuerdas el nombre exacto? La, no, eh, bola sonda, no, eh, globo sonda. Globo sonda. ¿Qué es el globo sonda, Yago? ¿Tú lo sabes? 
No, no, no lo sé. El globo sonda, amigo mío, es aquel amigo que tienes tú a tu lado que no es muy agraciado físicamente y lo mandas a reconocer el terreno. Ese amigo tiene que estar un poco borracho o fumado. Entiendo. Una vez que se ponga un poco pesado con, el, con las eh, féminas a captar, vas tú y lo quitas del medio y eres el héroe de las féminas. Perfecto. Más o menos así, ¿vale? Pero... Nuestro querido Morandeira no es feo ni nada parecido, es un muchacho muy agradable o sea, y muy simpático. <risa> Con agradable <risa> no quieres decir que no sea feo. Un saludo feo. a Morandeira. No es, feo y ya está. es más guapo que tú, Javi. Ligo más que ahí. tú. Estamos ahí. Estamos ahí. ahí. Estamos ahí. Estamos, eh, Javi está ahí en el metro 95, él está en el metro 95 con cero. Da igual, no el muchacho no es feo. <risa> que me estáis poniendo en un… Lo estoy pasando mal. El muchacho muy agradable, muy simpático. Total, que el muchacho se fue, habló con las muchachas y volvió. Feo. Y el muchacho se intentó ligar directamente de cuatro rubias. Que, rubias, Alberto, que rubia. De cuatro rubias que había. No me gustan las rubias. Ya, a mí sí, a mí me gustan todas. A la más guapa, directamente. Digo, no, no sabes. No sabes, no sabes, me lo estás haciendo pasar mal. Cuando tú vas a, a, a saltar una fortificación. Tienes que entrar por el punto débil, por la parte, digamos, que está más floja. Que por está el peor agujero. Por, eso es al final. Eh, tiene su lógica, ¿no? Si tú ves algún punto débil o algún punto no débil, pero no tan fuerte como los demás. Eh, dices, explico, ¿vale? Eh, pues tú, si hay un grupo de cuatro... Se está matando que... Javi para no decir la fea, ¿eh? Se está matando mucho. <risa> es muy educado. No, lo iba a decir ahora. No tengo... <risa> Estoy diciendo, no, a ver, no débil, sino bueno. Uh, mmm... Venga, hombre, di. Pero si lo raro es que no haya dicho que estaba gorda ya. ya ¿eh? ahora. Bueno, es que en este caso no fue así. En este caso fue tuvimos, tuve que adaptar la maniobra. Eh, normalmente tú te vas a la que te veas con más capacidad de hablar con ella, a la que veas tú, tú más abierta. O a la que veas que no te va a mandar por culo porque es una tía muy guapa y que está muy buena y no le interesas para nada. Eso a mí nunca, personalmente, nunca me ha pasado. Pero yo siempre la que voy está más borracha, vamos. Exactamente, eso es otra. O la que tú ves que está haciendo, en este caso, no la, que la está, chavala… La que tiene la parte de los pantalones mojaita, vamos. Que ya viene moja de casa. Tú no eres ni basta. Cuando no te interrumpo porque te interrumpo, cuando te interrumpo porque te interrumpo, macho, aclárate de una puñetera vez. <risa> Me parece muy bien. Total. Que en este caso yo observé, el muchacho había ido a la más guapa, la más guapa no le dio bola, evidentemente, porque iba de guapa por la vida, porque no se puede ir de guapa por la vida, eso es otra Da igual. Y había una chavala. No, he de decir una cosa y, y, y según lo guapa que seas, puedes ir de guapa por la vida o no, ¿eh? Pero de guapa estúpida no, de guapa sociable sí. Ah, ah, ah. es que hay muchos tipos de comportamiento social. Bueno, pues de guapa estúpida no me gusta a mí. Digo yo que soy ingeniero social, por favor. Estupendo. Sí, que las ves mojadas porque vienen, da igual. Eh, total, <risa> que en este caso había una chavala de las cuatro, muy mona, muy agradable. Las cuatro eran monas, o sea que por, en plan fea no se podía distinguir cuál era. La muchacha esta estaba haciendo el polla. Haciendo el polla, haciendo el payaso, en plan, pues yo qué sé, la típica persona que sale por la noche para pasárselo bien con las amigas y simplemente va con ninguna clase de pretensión de ser guay delante de los tíos y se lo va a pasar bien. ¿Entendéis? ¿Veis la figura de la que estoy hablando? Sí. Sí. 
por favor, siempre que veáis una muchacha como esta, habladle porque, para empezar, os lo vais a pasar bien porque es una persona divertida y de rebote a lo mejor os presenta a las amigas que están más buenas. Así que, por favor, a la fortificación hay que entrar por la parte que veáis abierta. A ver, y en Javi este Marí, caso, Javi Marí, hay que aplicar siempre la técnica de el buche. Claro. El buche siempre. Para, que, para los que no saben, el buche es, aunque tú vas a una discoteca y conoces a una chavala que es guapa y después te presentas a la amiga que son todas más guapas que ellas, pues da igual, toca en el buche. El buche, aquí en Caramelizado, la, part, la vez que lo expliqué yo, era esa chavala que tú tenías medio tonteo cuando tú tenías novia, pero no era tonteo del todo explícito, pero que tú la tenías para luego, como los hámsters, lo guardas en el buche. Entiendo. Ahora que, estoy, ahora que estoy soltero y vuelvo a España, voy a tirar de buche. Yo no os quiero decir nada. O sea, es una suplente, ¿no? Más o menos. Sí, es suplente. Es pero como, como nos gusta hablar de hámsters en este podcast, pues el buche. Yo es que no sabía que el hámster tenía buche, entonces. Bueno. A lo pero mejor no se llama ni buche, pero nosotros lo llamamos así. Tienen bueno, carrillos. Los, moflete, los carrillos. Los carrillos. Pues al carrillo. Qué palabra más bonita, ¿eh? Al carrillo. carrillo. ¿Sabes qué palabra también me gusta? ¿Cuál? Babucha. <risa> Volvemos a, a, palabra, a palabras con personalidad, como en la primera temporada. No. <risa> Teníamos una sección que iba de palabras guays, así éramos nosotros, sí, jóvenes. A mí me gustan las expresiones que la gente deja de usar, que siempre me gustan mucho. Siempre me das a punto cuando... ¡Un da, porrón! Cuando ¡Un porrón! ¡Que vuelva el porrón! ¡Que vuelva a hierro! A mí me gusta que se ha dado. Que hace mucho que no, que no lo oigo, ¿eh? Que se ha dado. Eso lo dice Irene. <risa> que sois muy salados, hombre. ¿Ves? <risa> Ahí, termino mi sesión. Que habléis con la gorda. ¡Hala, ya! Las gordas, siempre, <risa> las gordas tienen siempre amigas más guapas. ¡Claro! Eso Como era lo que yo eso. quería llegar. Por eso, amigos... ¿Es un gorda que... fútbol club o algo? No sé. <risa> Amigos caramelizados, si conocéis o tenéis amiga gorda, queredla. Queredla lo más grande, porque detrás de tu amiga gorda están sus amigas guapas. Vale. ¿Y si te gustan las gordas? Bueno, Mejor para ti. Por <risa> carne, pa porque, carne. porque son muy agradecidas en la cama. Yo tengo una cosa. Yo, experiencia. yo una vez me acosté con una chavala así gordita y no lo cambio por nada en el mundo. ¿eh? No te lo cambio por nada. Sabe comer, ¿no? Sabe comer, ¿no? Sabe comer, sabe comer. Se porta bien. Hace, hace fuerte. Dejemos de hablar de con quién me ha costado y vamos a, a que Alberto nos No, que Alberto nos cuente. No, no va de eso. Que Alberto nos cuente un cuento, no, eso es más tarde. Vamos a que Irene nos cuente lo que piensan las mujeres y lo que quieren decir y todo eso. ¿Qué le dice una paloma a otra? ¿Qué le dice? Y entonces le dije, soy Dios y vengo a fecundarte. Bueno, ¿y hoy, hoy qué nos has traído, Irene? Profe, te, te miro como si llevaras una faldita y una gafas de pasta como buena profesora en toda película porno. ¿Las sí. llevo con el moño con un lápiz atravesado? Por favor, qué bonita es la vida cuando me cuentas estas cosas. Pues hoy os voy a hablar de cosas que no suelen, que las mujeres no solemos hablar de ellas y es de las cosas que no queramos que vosotros sepáis. ¿Como cuándo os tiráis los pedos? 
Por no, ejemplo. esas cosas no las hacemos, Javi. Somos unicornios y criaturas misteriosas y esas cosas son muy impuras para nosotras. Ajá. Esas son cosas de hombres. O sea, que, que, que es mentira eso de que hasta el papá caga, ¿no? No, el papá, el papá hace sus cosas y, bueno, folla a niños y... Joder. De unicornio no tiene nada. Empezamos bien. Sí, tiene, sí lo tiene. Sí, tiene el unicornio. El sí, unicornio bueno. no tiene Irene, por favor, proceda. Bueno, a ver. Una de las cosas más básicas y más típicas de las mujeres es que, por ejemplo... Todos vemos películas y series y nos gustan ciertos actores, ¿no? Bueno, pues las chicas, hay muchas veces que decimos, esta peli es una mierda, seguro que no me va a gustar, pero sale Ryan Gosling, así que la voy a ver. Y me la voy a tragar entera. Y la veo. <risa> y la película también, Alberto, ¿no? Y la película Alberto, también. Un corte de me la voy a tragar entera, por favor. <risa> y la película también. <risa> ya, ya, ya. Ah, y una cosa que os preguntáis siempre los chicos es por qué vamos al baño en grupo, ¿no? Yes. Os queda la duda. Pues vamos al baño grupo para cotillar, cotillar sobre vosotros. Y como las colas suelen ser muy largas, pues a lo mejor tenemos 20 minutos para destriparos de arriba abajo cinco veces. Que de tripa. Yo descubrí hace poco por qué se va en grupo. ¿Por qué? Eh, estuve en una discoteca en París hace un par de semanas y de repente, accidentalmente, nos encontramos absolutamente todos los tíos del grupo en el cuarto de baño íbamos súper borrachos, nos empezamos a hacer fotos a cafrear y fue muy divertido así que yo deduzco que las tías hacéis lo mismo pero en plan, tías ay tías, gracias pero eso, pero eso es evidente si, si tú eres una persona que habitúa a Tumblr, vas a ver y sigue, y sigue Tumblr Chonis para, para reírte. reírte, exactamente pues obviamente eso lo sabes también a veces, eh, nosotros decimos que vosotros pasáis eh, como el 99,9% del tiempo pensando el sexo, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Hay un estudio que se supone que un hombre piensa en sexo cada X segundos, que no recuerdo cuántos segundos. Es verdad, cada 70 me parece, algo así. Sí, demasiado tiempo. Bueno, pues nosotras, esto es un fast. Pasamos el 70% del tiempo pensando en ropa, en qué me voy a poner hoy, en qué me voy a poner el sábado, en qué me tengo que comprar, en qué necesito, esto no me gusta, esto lo tengo que quitar, esto ya no me vale. Y el 30% restante criticando a otras chicas y a la ropa de otras chicas mentalmente. Bueno, también en voz alta, cuando vamos al baño. Vale, entonces, Pero, entonces 70 más 30 son 10. Entonces, mientras ustedes estáis en el acto, estáis pensando qué os voy a poner después de, de Jinka o criticando mentalmente a una amiga. Sí, o en dónde he tirado las bragas, que no me acuerdo. Exactamente. Muy bien. Ah, si me distraigo yo para aguantar el tirón. Ahí, ahí está. No, porque normalmente con la pasión y tal nunca sé dónde dejo la ropa. Sí, sobre que... todo las bragas, ¿verdad, Javi? También. Una vez, ahí, al cabo de dos años, podía haber pasado, encontré unas bragas en mi coche y digo, más guarra la vida. En fin. En fin. Por eso te digo que tiene lógica. Bueno, nosotras siempre nos decís que somos muy malas y que no somos nada claras, que somos súper complicadas. Pues nos hacemos las tontas, pero sabemos perfectamente que estamos jugando con vosotros y nos dedicamos a perfeccionar los juegos mentales y a tiraros las cosas, o sea, a tiraros algo a ver si lo pilláis y a ver si acertáis con lo que queremos decir. Y... Como no, no lo hacéis, pues nosotros nos enfadamos. Y eso son muchas, es mucha, muy típico para discutir con tu pareja. Porque él no 
dice lo que tú quieres que diga. Es me imposible que lo haga. Me enfado contigo porque no me estás diciendo lo que te llevo intentando sacar durante media hora, pero Ajá. realmente no te estoy diciendo lo que quiero que me digas. Simplemente te lo estoy diciendo mentalmente, mirándote a los ojos, indicándote con mi dedo meñique, moviéndolo de arriba a abajo como si fuese morse. <risa> señor, no señor, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué no probáis un día a ver qué tal, a ver cómo se vive siendo claras, contestando la pregunta, oye, ¿te pasa algo? No, en lugar de contestar eso, sí, ¿y es esto? ¿Por qué no probáis un día a ver qué pasa? Es claro. que, no sé, es de verdad, físicamente imposible. Yo lo he intentado, no, no sale, no puedo. Imposible, de verdad. Sois, para hechas. mí las mujeres, sois más abstractas que la transparencia <risa> del gobierno. <risa> ¿Es? Alberto ahí con su crítica social sí. y mando ahí no sé, os pusieron las tetas para compensar lo de la problemática <risa> me claro. da igual, esta tía me da igual lo que me, yo no, no voy a coger ninguna indirecta pero tiene tetas claro. Alberto esto te lo contaste alguna vez probablemente yo tenía una novia que la muchacha pues, estaba buena porque para eso era mi novia y, y una vez me enfadé una, dos, tres Siete veces, porque era muy mujer, de esto que tú la ves muy compleja y dices, ¿qué coño le pasa? ¿Por qué? De esto que no lo entiendes, de esto tiene, mismo tiene que la regla 24-7. Exactamente. Pero esto es verídico. Yo me acordé de sus tetas y se me pasó el cabreo. <risa> ¡Qué bonito! Eso es amor. Total. <risa> Totalmente. Pechos más bonitos tenía esta chiquilla. Watch. Watch. Bueno, Irene, por favor. Continúe. Prosigo. Eh, una cosa que os suele sorprender a los tíos que nosotras hacemos y que vosotros no lo sabéis es que nosotras, cuando decimos que nos lo contamos todo entre nosotras, es verdad, es todo. Todo, todo, todo. Desde conversaciones de sexo increíblemente detallado hasta todo lo que tiene que ver con absolutamente todo lo que haya pasado en el sexo. Desde el ritmo, el tamaño, el tiempo, el ruido... La postura, todo. Hasta los pelos. ¿Qué pelos? O sea, es que como si que hay pelos. o no hay, o dónde hay, y por qué. Ah, vale, ¿Y vale. cuántos? ¿Y a qué olía? Uh. 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 ¡Olía salmón! ¡Recién sacado y congelado! Señor, señor. Dime. ¿Alguna vez le has recomendado un tío a una amiga? Uh. No. A ver. No, porque cuando tú te tiras a alguien a que se va a tirar a alguien, yo creo que te lo guardas, a no ser que, que ella ya lo sepa, que os habéis liado, pero si sabes que a ella le gusta ese tío y te lo tiras, pues te callas. El sueño de mi vida es que me vayan recomendando. En plan, este sí. Yo voy esta recomendando, sí, tía. No, esta sí, esta no. Claro, en plan, yo voy con mi colega, por ejemplo. Acabo de mudarme, ¿no? Y donde me acabo, o sea, donde estaba antes, había una muchacha que yo, pues, en más de una ocasión he eh, tenido, eh, ha tenido ella el gusto de disfrutarme y yo me he ido recomendándola. <risa> en plan, yo ya no voy a poder disfrutar eso porque vaya uno de mis colegas, que yo me lo he pasado muy bien. Qué bonito y desinteresado. Yo lo claro, ¿no? es que no soy de ¿Eh? tu Punto positivo para ¿verdad? Javier Marín. Porque las mujeres no. sois malas, no podéis hacer eso. Y somos muy malas, no, somos egoístas además. Yo es tengo... como, eh, igual, de hecho, si, si algo, alguien nos Gatos. gustó, perdón Alberto, si alguien nos gustó, igual hasta intentamos que nuestra amiga no se líe con él para tenerlo para nosotras. Yo es que ahí soy como una tía. Yo, ah. si esa me la follo yo, no se la folla a nadie más. O, o, por lo menos, o por lo menos así yo no lo puedo evitar. 
Pero, por ejemplo, después eso no me sirve, no me ha servido la vida real. Dejad de usar palabras o este. Si podéis yeah. evitarlas. Ya está, Javi, con... Ay, no se ha dicho ese. Que ahora vivo en Alemania y no puedo decir coño porque nadie me entiende. <risa> <risa> en fin, que yo soy una mujer en ese tipo de aspecto. Yo me, me gusta una chavala, yo voy a por ella y eso me la guardo para mí en el buche. En el buche. Ay, el buche. ¿Vale? El buche. Y, y eso es mío. Aunque hay a, algunas ocasiones en las que no he podido, no se ha podido evitar ese tipo de, de situación en la que al final una ex mía ha acabado en mmm, pollas de otros amigos. Pero en fin, eso no es cosa mía, es que también eran guarras. No sé de qué me estás hablando. Sí, no la quiero mencionar, pero es la contraseña del podcast. <risa> Ah, yo creía que estábamos hablando de otra. Ah, además. Bueno, sí. Es que Alberto tiene muy, muy buen gusto en mujeres. Ajá. Y, claro, que claro. la recomiendas encima. Y, muy, y, y una lista muy extensa, aparte de eso. Claro, y entre... Tú sabes, estadísticamente, con alguna hemos tenido que coincidir, Alberto y yo. Sí. Claro, porque Sevilla es muy pequeño. Mucho. Más, más que Sevilla, <risa> el barrio. El, ah. barrio este, mm. el barrio nuestro. Bueno, que entramos en vidas personales y no vamos a entrar en detalles, así que no vamos a contar nada, por favor, Irene. Vale. Que, bueno, que pasamos, pasamos a, a la cosa. siguiente sección. Ahora vamos con la sección de Yago y luego la de Alberto. Vale. Yo no tengo sección. Ya lo sé, por eso. Ya hemos terminado, ¿ves qué bien? <risa> <risa> Hoy os voy a traer la verdadera historia de El jorobado de Notre Dame, una novela de Victor Marie Hugo, poeta, dramaturgo y escritor romántico francés. ¿Qué es? Como Victor Hugo, de toda la vida. Claro, Victor Hugo, pero es que su, su nombre que nunca aparece es Victor Marie Hugo. Vale. Esta obra la escribió en 1831 y está compuesta por 11 libros. 11 libros. Y Disney la mete en una película de una hora. Esto se lo dan a Peter Jackson. ¡Oh! Y madre mía. Te hace 53 películas. Joder, te hace una serie. ¿Qué coño? ¿Una serie? La serie, las pelis, los libros, todo. Eh, estos 11 libros se centran en la desdichada historia de la Catedral de Notre Dame. No de una gitana, sino de lo que ocurre en la Catedral. ¿Vale? Pero eh, en torno a ella siempre están la gitana Esmeralda, el jorobado sordo Quasimodo y el archidiácono Claude Froyo. Eh, está ambientada en el siglo XV y las diferencias que hay en esta, en esta primera versión son el archidiácono Froyo. Eh, eh, todo el mundo, espérate, antes de eso, todo el mundo conocemos la historia de, de el jorobado de Notre Dame. Sí. Un, un, un jorobado que ¿Eh? vive entre las campanas de Notre Dame, se enamora de una, de una gitana muy guapa y la gitana se va con otro. Muy bien. Y hay, y hay gárgolas. Es verdad, las, oh, las gárgolas, esas grandes olvidadas. Bueno, pues aquí, en, esta, en la versión de Víctor Hugo, el archidiácono Froyo ordena a Quasimodo secuestrar a Esmeralda y apuñalar después a Fibo, que es el, que, el hombre a que ama, al que ama... 
Esmeralda, que es el rubio que aparece en la película, soldado de la corte o vete tú a saber qué. Para que así después culpen a la, a la gitana. Y una vez que esté culpada, ver cómo la ahorcan impasiblemente. Ajá. Muy bonito. De buen rollo. De buen rollo. Es decir, tú ve a secuestrar a tal, apuñala a no sé quién, vamos a inculpar a la gitana y cuando la inculpen, la voy a ver ahorcar como si... Eh, eh, porque es mi hobby. Bueno, muy respetable. Nosotros hacemos esto de grabar tonterías, pues allí mata gente. Claro. Es decir que antes, en el siglo XV, el hecho de las matanzas, el arcamiento, eso estaba a la orden del día. Claro, allí es que no como... tenían internet. Claro. Y, y, y como tú, y como, y como fueras más listo de la cuenta, te decían ¡Bruja! A la hoguera. A la hoguera. Eso lo conté yo el otro día en mi otro podcast, un andaluza en Alemania que os podéis descargar en iTunes, Evox y Spreaker. Era un guiño. Mientras, guiño, guiño, mientras guiño, podáis. Eso va a estar ahí para descargarse siempre. Y otra diferencia que hay es que Quasimodo se enamora de, de Esmeralda, ¿vale? Eso es más que obvio. Y para evitar que, encance, que encarcelen a Esmeralda, se la lleva a la catedral para que no... Para que... O sea, se acoja a sagrado, ¿no? ¿Cómo se decía? Me acoja a sagrado, ¿no? Sí, de esto de meterte en la iglesia y que no te podían matar. Bueno, pero aún así, la, la Guardia Real entra a la, a la iglesia, cogen a la gitana y la matan. De buen rollo. ¿Qué es lo que pasa? Que Frollo, o sea, perdón, Frollo, Quasimodo, como sabía quién, quién era el, el artífice de todo... Pues se dirige a, hacia él y lo mata también. Aquí, aquí, matar por matar. Aquí, mi matar es diversión. Sí, 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 para adelante. Aquí tiene un, un cuchillo para adelante. Ah. Claro, y una vez y una vez que lo mató, con él ya fue a visitar la tumba de, de Esmeralda siempre. Y una y, un, y uno de los días no se quiso ir de la tumba. Y se y decidió morir en la misma tumba en la que, en la que estaba allí, de hambre. Qué bonito. Hoy, hoy me apetece morirme por amor. Estoy triste. De manera que la versión de Disney convierte a Froyo en un en juez para evitar. Froyo Frozen Yogurt. Sí, ah, yo me llevo partiendo, partiendo el culo con, con lo de Frozen Yogurt desde que empezó a contar la historia. <risa> <risa> y poniendo el micrófono en mute, me hace mucha gracia. Yogur helado. Froyo es yogulado. <risa> Pero el yogulado está maldito. Ah, entonces Frollo está maldito. Sí, porque es un archidiácono y el archidiácono es cristiano. No voy a mirar a los Frollo con los mismos ojos desde ahora. Serán archidiáconos todos. Satanás. <risa> en fin, que Disney convierte a Frollo, el archidiácono, en juez para evitar su, eh, sus picacias religiosas, religiosas y se inventa todo un final feliz en el que el malvado muere por un accidente durante la batalla final. Esmeralda y Fibo acaban juntos y Quasimodo es aceptado como uno más en la sociedad por ser feo <risa> y jorobado. <risa> Que a pesar de... Dilo bien. Que a pesar de ser feo, lo aceptan en la... Sociedad. Eres feo, pero bueno. La adicción es esa. Los feos amigas, son papa. personas. Madre mía. Los feos, amigas de Caramelizado, también tienen amigos guapos detrás. Queredlos. Queredlos. No, no. Querés a los feos. Claro, si no, ¿quién nos paga las fantas? Claro. Los okay. gordos. También son feos los gordos, ¿no? Hay gordos Tan... guapos. Hay gordos guapos. Pero están gordos, así que... Bueno, también... Cariños, hay... cariños, un momento. Recordad que en este podcast no nos metemos con los hombres feos porque son nuestro target de audiencia. <risa> vale, un saludo para bueno, todos los hombres gordos y feos. Seguimos. Por las amigas gordas. 
Suena <risa> igual. Ay, no tiene pinta de que haya muchas mujeres gordas escuchando este podcast. ¿eh? No, no creo. No con Javi. Tengo una duda existencial. ¿Te ha tirado sí. una gorda? No. <risa> eh, algo más. No. El plástico proviene del petróleo, ¿verdad? Sí. El petróleo proviene de los dinosaurios. Ajá. Entonces, no. los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios reales. Joder. <risa> Eso es cierto, ¿eh? El petróleo son, son huesos de dinosaurios, son fósiles de dinosaurios, son después de muchísimos millones de lo que sea. ¿Ya has terminado con el, con el jorobado, Alberto? Ya he terminado con el jorobado, bueno, ¿te parece sí, poco? Al final, de, al final del libro, Víctor Hugo hace un epílogo y pone, pone eso. Lo de, joder, los dinosaurios de plástico, muy jodido esto, ¿no? Sí, está muy bien. Y pasó a la historia de la literatura francesa gracias a los dinosaurios de plástico. La, la parte del jorobado y toda esta gente no se interesa a nadie. Sobre todo porque no había, no había plástico ni dinosaurios entonces, entonces fue, fue importante. ¿Un que no? Yo fui en París al Museo de los, de los Dinosaurios de Plástico del siglo IX. Yo no sé de qué año es Víctor Hugo. ¿De qué año es? Víctor Hugo, pues, del siglo XV. ¿Ves? Pues eso. De 1550, algo así. Bueno, Alberto, como siempre, muy bien. Me ha gustado un montón. Gracias. La próxima vez tráeme más violaciones, que es lo que le gusta Perdón. a Irene. O sea, Perdón, del siglo me gusta XV, escuchar pero, hablar de ella. Un momento, un momento, un momento. Que en el siglo XV es la novela de es la novela en la que se que escribe Víctor Hugo. Víctor Hugo es de 1800. Que estoy yo flipado. Yo estoy flipado. Flipado, ¿cómo está? Yo estoy flipado. Estoy flipado. Yo tengo un correo electrónico que se llama El Flipado, ¿eh? <risa> no, no, de hecho no, no. De hecho no es El Flipado, es Estoy Flipado. Que no sé si es mejor aún. Pues nada, si queréis hablarle a. Si queréis añadir al Messenger Alberto, estoy flipado arroba .com. No, no, estoy barra baja flipado arroba <risa> homemade.com. Pero si Hotmail ya ha cerrado. Ahora es Outlook. Alberto, pon la música de fiesta y nos despedimos. Ya. Y hasta aquí. ¡No! Hasta aquí no, porque tenemos un correo. La última vez, si os acordáis, pedimos que si alguna chica nos escuchaba, por favor, dijera algo. Fastidio. Iago, acércate al micrófono. El último es un de que grabé yo. Sí, no. acércate más al micrófono. Métetelo en la boca, sí, por favor, gracias. Di algo. A ver, ahora. Perfecto. Sí, y deja de moverte. Se me molestan los cascos. Toca pelotas hoy. Bueno, Patricia Guzmán. Como el título del correo es Soy una chica. Y así empezamos bien. Breaking. Desde mi humilde puesto de trabajo quiero transmitiros que una chica os escucha desde hace poco. Claro que yo soy informática. Gracias. Claro que yo soy informática. Así que tampoco es que sea una chica en todo el esplendor de. Perdón. 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 En todo el esplendor de la palabra. Las chicas informáticas son chicas incluso mejores. Irene, di algo. Yo soy ingeniera y soy mujer con todas las letras. ¿Ves? Esta muchacha también hace cosas con ordenadores. En ingeniería, bueno, pero en, en, en informática casi... O sea, por lo menos aquí en mi ciudad, en la facultad, creo que hay tres tías. No, en mi clase éramos tres chicas y te puedo decir que la única que aparecía una mujer era yo. Pero bueno. <risa> ¿Sabes? Eso de lavarse el pelo, no andar en playeros todo el día, va. ¿Qué son playeras? Eso es detalle, lo de zapatillas, zapatillas. Ah, no, no son chacos. 
Playeros no son chanclas, tío. Tendrías lógica, ¿verdad? Son tenis, tío. Son zapatillas. Sí, eso. Pero... ¿No tendría más lógica llamar a las playeras chanclas? O sea, no, a las chanclas playeras. Sí, sí, tendría muchísima más lógica. No tiene ninguna sí, lógica, lo mires por donde lo mires. Ni del derecho ni del revés. Los asturianos, lo que pasa es que ven las cosas al revés, como la señora del principio. Exactamente. Y para ellos las playeras van por la calle y las chanclas van... Da igual. No, Total. las zapatillas son las de andar por casa. Claro. Esas son las zapatillas de paño. Sí... Mira, te lo explico ya y vamos a acabar con esto, ¿vale? Sí, por favor, continúa. Zapatillas de deporte, para hacer deporte. Zapatillas de paño, para andar por casa. Chanclas, es la misma palabra lo dice, para chanclear. Y botas, botas, y botines son botas pequeñas, no zapatillas, Alberto. A ver, las botas son las botas y las zapatillas son las zapatillas de deporte. Y claro. las zapatillas de andar por casa son babuchas. <risa> También es verdad. Una palabra que está muy bien, es la verdad. ¡Babuchas! Es que me encanta la U. Es que es babuchas. No sé por qué, no, pero no, quiero saludar a Don, Plantu a Don Pantuflo Zapatilla desde aquí. Esta chica es informática. Lo dicho, que soy una fémina con vagina y pechos de cuestionable tamaño que os oye. Pero muchacha quiere temas. Que seguro que es una maravillosísima persona. Exactamente. De hecho, lo eres foto. por habernos mandado este correo. Foto. Foto. Espera, espera, ¿quieres una foto de lo que parece una mujer? Patricia. Un abrazo muy, muy grande. Y perdón si alguno de estos energúmenos o yo te hemos faltado respeto. Un golpe gallego, Patricia. Un Schwalflen, de esos. Un Schwalflen Gallen. Schwalen. Schwalen Gallen. Buenos podcasts, chicos. Hacéis que realmente tenga que aguantar la risa tras mi ordenador. Muchas gracias. Patricia. Qué clase lo de firmar los correos, ¿eh? Me gusta. ¿Vosotros firmáis los correos? Sí, pero con claro. mi nombre artístico. Atentamente, golpe gallego. Sí, claro. Yo solo digo un abrazo, os saludo. No, o sea, yo pongo, yo pongo eh, un golpe gallego atentamente a Alberto. Pero un abrazo Iago, Man, punto, Iago Maneiro en la no, línea no, de No, no, no pongo mi nombre. Ah, tío, pero tu nombre mola un montón. Ya. Yeah. <risa> <risa> bueno. Por correo solo mando, solo mando a, nemaz, a, mena, a nemazas. A Esto, ya lo, esto ya lo he visto. <risa> que no sabe dar. Estoy mirando el, el Twitter... Y hay una señora como brasileña o algo así que se dedica a mencionarnos una y otra vez, pero no entiendo por qué. Pues un, saludo, un saludo a Brasil. Si no merece la pena. Total, que tenemos aquí en Twitter lo que está pasando es que Irene se dedica a tontear con los de contenido explícito. Contenido mm. explícito se dedica a, a hablar mal de nosotros, que dice que no publicamos. No, Normal, no, me... no lo hacemos. Muéranse, no señores de contenido explícito. Muéranse. Con, cari con, cariño, con cariño y amor. Ah, vale. Que se queden sin pene o algo. Eh, Juanma de Achuecados. Qué cruel. Dice que soy gay o algo, no sé por qué. Te quiero, Juanma. Y. No sé. Es verdad. En el anterior también preguntamos si, si algún, alguna persona, algún tipo que fuera gay nos, nos escuchaba. No ah, pues eso. ahí los tienes. Luego un muchacho nos decía que nos mandaba una foto de unos cascos para grabar que se llaman Hipster 103 y que estaba seguro de que eran con los que yo grababa. Ciertamente me gustan los cascos. Irene decía que la semana que viene con, casi con seguridad habrá episodio caramelizado. Esto fue hace 26 días. Uh -huh. Vivo muy engañada. Me tenéis muy engañada. Sí, sí. Y actualizando a ver si era algo más. No, ya está. 
No hay nada. Un tal Brian nos mencionó. Un saludo para él. Yo no sé si os sigo. Da igual, sí, da igual. Si no. Y también nos felicitaban por el podcast de Guapín. Pero el podcast de Guapín no es este podcast de Guapín. Pero aquí nos felicitan. Bueno, no, te felicitan a ti, Jaimarín. No, no, no era a mí. Te juro que no era a mí. Era el podcast en general. El podcast.es. Que ya está. Que perdón por el retraso. Y... <risa> y nos, nos escuchamos en el, en el siguiente en el siguiente episodio tened cuidadito con lo que vemos ahora pero tenéis no por, que decir no por ello rápido algo de cada, cada uno en plan pero, pero, pero no por ello dejar de beber quiero dejar metamorfo claro. piresiano Miau. escritura cuneiforme camanarecoica eufloria <risa> A las morguris. Yo qué sé, ¿qué hacéis? Para Angualutimícuaro. Dijiste que dijéramos algo. Ya está. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Tienes un grupo? ¿El amigo del primo de tu vecino tiene un grupo? ¿Quieres que se le dé difusión? En Podcast Caramelizado te ayudamos a difundir tu palabra. Mándanos un correo a podcastcaramelizado.gmail.com Y háblanos de tu grupo. Y pondremos la canción al final del podcast. O donde nos salga de los cojones. Y cuando seáis famosos os destriparemos. <risa> De momento quedaos con Origin of Synergy, un grupo de rock alternativo sevillano. ¡Pome la trinca con las dos manos! Y una de sus canciones, Keep on Trying. Si quieres saber más de Origin of Synergy, síguelos en Twitter en arroba o -O Synergy. ¡Ole vuestros cojones, mi arma!